0: 十二月二十一日，周一，呃，我们继续查理芒格在二零一九年 Daily j o n a 年会上面的演讲啊、呃、的精华解读。今天我们进入这个演讲的第六部分啊，第六部分找对象得找比自己优秀的。我们身边总有这样的人，他们找到了比自己更优秀的伴侣，他们做出了明智的决定，也是幸运的决定。找到比自己优秀的伴侣，这是多少钱都买不来的。许多人是年轻时无意间找到了比自己更优秀的伴侣，其实未必要碰运气，可以有意识的去追求。许多人身上贴着醒目的标签，上面写着“危险，危险，切勿靠近”。还有人迎着往前冲，不应该啊！你们笑归笑，这绝对是后果很严重的错误。停顿一下啊，这个第六集，这个第六部分很很简短啊，他谈是选择伴侣的问题。芒格呢是一位智者，这个我想你只要是研究过这个啊这老头的人，你都会得出这个结论，很轻松可以得出来。他是一位逆向思维的高手啊。那么我记得他讲过啊，就人生要避免一些啊很低级的这种这种错误啊，比如说你在过马路的时候故意去闯红灯啊，比如说呃、啊、你不知道去规避艾滋病的风险啊，滥交。那、啊、比如说寻找伴侣，那这个演讲当中，今天这个第六部分，他讲的就是要找比自己优秀的伴侣。那么刚才讲贴标签那一点呢，实际上他想强调的是远离那些危险人物啊，就实际上远离那些麻烦啊 ，trouble， 就是他已经身上有很多不正常的征兆，你还要去靠近他啊，还要这个死去活来的继续爱、啊，那就是你的问题了。这个让我想起来一九五二年。这个，呃，三十二岁离开上海啊、呃，远走海外的张爱玲啊、呃，张爱玲这个人也可以说是一位智者。你去读她的作品啊，她的这个眼界其实都还是非常睿智的。这个我觉得还是有基因的问题啊，我没有否认说，呃，他的努力，他是张佩伦的后人啊、呃。张佩伦在民国的时候是啊、呃，非常算是也算是望族吧。但是张爱玲也有盲区啊，这个盲区就是她的情感啊。作品不用说了，情感上面啊，比如说还是错爱了胡兰成。所以选择一个这个明智、这个优秀的伴侣啊，选择一个合适自己的伴侣。这个我们古话当中经常老话经常讲啊，男怕入错行，女怕嫁错郎。所以今天芒格第六个小节谈的就是这个问题。有人说这玩意儿跟投资有关系吗？当然有关系了。你嫁错了，你整天让你不开心啊，家里鸡飞狗跳的，你还怎么投资啊？你还怎么安稳做？你不是投资的问题，哪个行业你都干不开心，对吧？所以婚姻呢非常重要，选择另一半需要眼光。这个就回到我们上一集，在在这个。第二集啊，解读的时候我曾经讲，就是我跟女儿经常交流这个问题啊，我跟她讲，其实什么都是对人的判断。你投一个企业，很重要的也是对人的判断啊。对你，比如说你去理解、了解他的这个商业模式啊，分析商业模式，去分析他的 CEO， 分析他的领头羊，还不是对人的判断？所以对人的判断是最重要的。对人的判断基于什么呢？我觉得是基于对人性的判断啊。对人性的判断研究，你有了体系以后。那么去扫描各类的人物啊，无论是在世的还是已经去世的，那么我觉得基本上都是无往而不利的。好，我们看第七，老成这样了，为啥还能开心？我们这个董事会里的人，大家一起做特立独行的事，共度人生的坎坷，算是够奇葩的了。毕竟我们年纪都这么大了。盖瑞·威尔克斯算我们这里的年轻人，我们是个很独特的董事会。这个案例也值得各位思考。你看我岁数都这么大了，老成这样了，还活得很开心，怎么做到的呢？这是另外一个话题了。你们愿意听？我再讲两个小故事。下面这个故事是编出来的，但是很启发人啊。我们来听听老芒格的段子。一位年轻人去拜访莫扎特，他说：“莫扎特，我想写交响乐。”莫扎特说：“你多大了？”年轻人说：“我二十三。”莫扎特说。你太年轻了，写不了交响乐。年轻人说：“可是莫扎特，你十岁的时候就开始写交响乐了。”莫扎特说：“没错，可我那时候没四处问别人该怎么写。”还有一个关于莫扎特的故事。莫扎特可以说是人类有史以来最伟大的音乐天才。他的生活过得怎样呢？莫扎特一肚子愤懑，郁郁寡欢，英年早逝。莫扎特怎么活成了这样呢？他做了两件事，谁做了这两件事，都足以陷入痛苦。莫扎特不知道量入为出，在金钱上挥霍无度，这是第一件。停顿一下啊，这怎么让我想起来杰西蒂夫摩尔了？我们来看第二件，他内心充满了嫉妒和抱怨。谁要是挥霍无度，还充满嫉妒和抱怨，一定能活得又苦又惨。早早离开人间，想活得苦，想死得早，请学莫扎特。那个年轻人请教莫扎特如何写交响乐。你们从这个年轻人的故事中也能学到一个道理。这个道理是：有的东西，有的人学不会；有的人天生就比你强。你再怎么努力，也总有人比你强。我的心态是：那又怎样？我们现场的这些人，有哪一个是非得站上世界世界之巅不可的吗？没那个必要。帝王将相修了那么多规模庞大的陵墓，我总觉得很可笑。难道他们是为了让后世的人羡慕自己，让后世的人在走过他们的陵墓时，希望能住进去？总之，我们一路走来，很享受其中的过程，最后也做得很好。你自己可以去研究一下，在迪勒焦诺公司、在伯克希尔哈萨维公司的历史上，一共做了多少个重大决定。重大的决定平均算下来，每年没几个。这个游戏的玩法是始终留在这个游戏里，盯住了，在稀有的机会出现时，别让他溜走。要知道，每个普通人能分到的机会并不多。第七部分结束啊，谈谈感想。这个第七部分，老头其实绕了绕了一圈啊，谈莫扎特的这个悲剧，那么大的天才过得那么惨。呃，这里边利用了逆向思维啊，当然很太幽默啊，在调侃。其实他还是在在谈这个什么问题呢？在谈这个第一期的那个观点：人的一生不需要几个啊，不需要很多的好机会，你只要能抓住很少的几个好机会，你就足以过得很幸福。那么这里边又延伸出来了啊、呃，你能这么干，能把这点事儿想清楚的前提条件是什么？就是你得知道自己的局限性。你得意识到，这个世界上比我经常跟女儿讲，这个世界上比你漂亮、比你优秀、比你聪明的人有的是啊！不要说这个世界上，这个你学校都有很多。所以你得首先知道自己的局限性。那么由这又衍生出来什么呢？衍生出来，你既然知道自己的有很大的局限性，那么你就得去建立你的能力圈。后边你要恪守你的能力圈，不要企图四突出击啊！不要企图即时成为一个优秀的足球运动员。啊，又是一位出色的牙医，还是一位投资大师，啊，又是一位这个米其林、这个五星餐厅的很棒的主厨，还是一位出色的交响乐大师，可能吗？你只有一个人啊，你只有一个大脑，人的精力都是有限的，所以老话怎么说？真不能两头尖。那这里边就存在了一个什么呢？呃，放弃的智慧了，对吧？谨守你的专专业，然后放弃很多你看不懂的盈利模式。我前一年这个读到过一句话，啊，能忍住，忍住什么呢？忍住诸多的利润啊，诸多的这些牛股疯涨的股票从你眼前飞驰而过而不动心，仅仅恪守自己的盈利模式，这是高手的一种表现形式。就知道你的能力圈啊，老头这个第七段演讲的时候啊，通过这个小段子来谈的是还是这个问题。好，我们来看第八，如何低成本的从错误中爬出来。赚钱的秘诀是节约支出，生活简朴。沃伦和我，我们年轻没钱的时候，我们都是省着花钱，把钱攒下来投资，坚持一辈子，最后很富足。这道理谁都能懂。生活中需要解决的另一个问题是，怎么才能不付出过高的代价从错误中爬出来？从错误中爬出来，我们做到了。伯克希尔·哈撒维，他最开始的生意是什么？穷途末路的百货商店，穷途末路的新英格兰纺织公司，穷途末路的印花票公司。伯克希尔·哈撒维是从这些烂生意里爬出来的。好在我们买的非常便宜，虽然一手烂牌，我们还是打得很好。最后。伯克希尔哈萨维能取得成功，是因为我们换了一条路，改成买好生意。我们能成功，不是因为我们善于解决难题，而是因为我们善于远离难题。我们只是找简单的事情做。d a i l j o n a 公司，我们刚买的时候，他的生意很好做。现在 d a i l j o n a 做的软件生意很难做，公司的老同事都还健在。在种种机缘巧合下，新的软件生意做的还可以，这生意有潜力，我们也愿意做下去。报纸已经走向衰落，有几家报纸能像《d e l i u a n o 一样，账面上躺着数亿美元的股票，还经营着有前途的新生意。我们是最后的莫西干人。呃，这一节啊，老芒格讲的意思是怎怎么样，这个。不要付出过高的代价从错误中爬出来。其实每个人都会犯错误啊，从错误中他其实讲的很隐晦，那么很含蓄啊。伯克希尔·哈萨维他们买了以后，呃，其实是个烂生意啊，是是是是一手烂牌，但是他们换了一条路，改弦更张，改成了好生意，转型了，没有去现在这个纺织当中啊，这个里边牵着哈萨维的这个历史啊，然后我们不多谈。呃，接着进入了这篇演讲的最后部分啊、呃，他的这个回答问题，我们来看一下有几个问题。第一个提问，股东会现场的提问，有一句金句啊，您有一句金句我特别喜欢，您说过，在招聘的时候，一个人智商一百三，但认为自己的智商一百二；，另一个人智商一百五，但认为自己的智商一百七。您会选择前者，因为后者能把你搞死。听听芒格怎么回答，这说的不是埃隆·马斯克吗？我当然要选知道自己几斤几两的人，不选那些自不量力的人。我自己会这样选，但我也学到了生活中一个非常重要的道理。这个道理是和霍华德·阿曼森学的。他讲过这样一句话：千万别低估高估自己的人，高估自己的自大狂，偶尔竟然能成大事。这是生活中让人很不爽的一部分。我已经学会适应了，自大狂偶尔能成为大赢家，但我不愿一群自大狂在我眼前晃来晃去。我选择谨慎的人。停顿一下啊，这里要解释一下了，谈谈个人观点嘛，这一点其实有分歧啊。比如说啊、呃，其实我读到的沃伦·巴菲特和查理·芒格，你都你都你也能感觉到啊。比如说刚才这个提问，他们对埃隆·马斯克不是很感冒啊，对这个特斯拉的创始人。我呢，其实从读这个巴菲特啊，早年读的时候没感觉，一点感觉都没有啊。原因我也讲了，只是论道，那个时候自己还认为论道只单纯的论道纯扯淡，又没有具体的方法，又不能教老子怎么涨停板，对吧？怎么样买了快速赚钱？所以这是年轻的时候读巴菲特的时候。但现在这个过了四十岁以后再重读巴菲特和芒格，那么尤其是在一零<咳>年。的这个夏季之后，啊、呃，在杭州去买到了这个青春路购物中心，买到了芒格的这个《智慧箴言录》之后，再仔细的去读芒格和巴菲特，呃，我觉得非常震撼。但是呢，我今天要讲，就读到这个问题的时候，呃，我并不赞同他们所有的观点，或者说，我不会去盲从他们所有的都是真理，我没有这样认为。比如说，对马斯克啊、呃，我只保留意见。我认为埃隆·马斯克是一位非常伟大的企业家。至于说他刚才芒哥讲到这个自大狂啊，怎么说呢？其实之前的节目我们曾经聊过这个问题。呃，我觉得本身允许质疑，允许多多样化，允许多种声音，就是创新的前提。啊，如果多一些埃隆·马斯克这样的人，我觉得人类只会进步的更快。所以关于对马斯克的评价啊，我持保留意见啊。两位大师的观点，我持保留意见。好，我们看，当然了，我要解释一下啊，就是我们从他的字里行间来来这个揣摩一下，老头不喜欢埃隆·马斯克，两个老头都不喜欢。嗯、呃，我倒认为最后那句话，芒格那句话可以给我们一定的启发。他说：“我选择谨慎的人，我相信这俩这哥俩也不会喜欢杰西·利弗莫尔。啊，他们觉得利弗莫尔太高调、太张扬。”不够谨慎，所以从这个角度来说，这两个智者啊，巴菲特和芒格，巴芒这哥俩，深得中国的，我觉得道家的精髓啊，想想一想是不是这样？所以，所以从骨子里，他们喜欢谨慎的人，他们的风格也是这样。你想一想，轻易不出手。他说，分析伯克希尔哈萨维的投资，去掉那么前十个。我们的投资看起来就像是笑话，就是他们并没有做出很频繁的很多正确的决定，能让他们拥有今天辉煌的今天，伯克希尔辉煌的今天。所以，如果你跟他谈这个吉姆·西蒙斯啊，他们觉得也是扯淡。虽然西蒙斯的年化远远跑赢了他们，他们绝对接受不了，不用说，因为这哥俩都是极端的鄙视高频的，他们都。从骨子里认同，人一生的好机会，巨大的改变命运的机遇，并不会经常出现。但是出现的时候，他们在此之前已经做出了几十年甚至半生一生的准备，他会全力的压上去，和当年的索罗斯狙击英镑一样的。所以这是他们的风格。我觉得这个没有对错吧？啊，你说马斯克是错的吗？巴菲特是错的？没有对错，就是风格的问题。第二个问题。您说好机会虽然好，如果做过了却要吃大苦头，如何不完全错过又不做过头？如何才能避免进场太晚？如何判断好机会已经过头了？芒哥回答：把问题彻底想明白，问题就解决了一半。你已经说了这是个矛盾，好机会刚开始进场的时候潜力十足，好机会做过了头危机四伏。你脑子里清醒的绷着这根弦，什么机会是什么类型的，自己去分。这个问题你已经解决一半了。你不需要要我帮你，你自己已经知道该怎么做了。既要看到潜力，又要看到危机。第三个问题，在伯克希尔的致股东信中，你也写了伯克希尔的过去和未来。你讲到了伯克希尔之所以能取得成功的几个原则。我的问题是，伯克希尔作为一家控股公司，遵守了一些原则，取得了巨大的成功和优异的记录。为什么其他公司不学习？啊，不学习你们？芒格回答：“我觉得最主要原因是学不来。例如像保洁这样的大公司，它的固有文化、它的官僚作风早已根深蒂固。你说怎么能把保洁变得像伯克希尔哈萨维一样呢？这个问题可以直接分到太难的一类，太难了，已经不可救药了。人们还是没有意识到官僚主义的危害有多大。伯克希尔之所以能取得今天的成就，原因之一在于总部根本没几个人。伯克希尔没官僚主义的毛病。伯克希尔有几位内部审计员，总部有时候派他们出去巡查。”总的来说，我们没有官僚主义的毛病，没有官僚主义，上层的管理者又头脑清晰，这是我们的巨大优势，很好啊！这个问题讲的非常好，老芒格把这个，啊、呃，把这个问题啊的症结总结出来了，就是官僚主义。呃，这个这个、话题不好展开吧？啊，但是我想，只要脑子清醒的人都懂。官僚主义的危害，你去分析一个公司，分析一个组织，分析一个国家，官僚主义是一个很好的观察的角度啊，我们就不展开了。好，第四个问题，我的问题是关于长期利率和复利的。过去几年利率一直很低，很难找到实现长期复利的策略，除了投资伯克希尔、价值投资、指数投资，请问能以高复利长期投资的机会在哪里？曼格回答：你问我如何实现理想化的高复利，我的建议是降低你的预期。我觉得在一段时间里应该很难让预期符合实际，对你有好处，你不至于抓狂。我们经常听到有人说，从几百年以来最严重的那场大萧条到现在，不计算通胀，投资股票指数的年收益是百分之十，扣除通胀大概是百分之七左右。在这么长的时间里，百分之七和百分之十能拉开巨大的差距。我们就算实际收益率是每年百分之七。取得这个收益率的时机非常完美，恰好是在大萧条之后开始，并且经历了人类历史上最繁荣的时期。从现在开始投资，实际收益率完全可能只有 3% 或 2% 未来人们投资的年收益率是 5% 分之通胀是 3% 这样的情况完全可能出现。真出现了这种情况，正确的心态是告诉自己，即使出现了这样，我也能活得很好。我们这些老年人生活的那个年代，哪有你们将来的生活条件好？你们有什么可郁闷的？除了正确的心态，如果将来投资更难了，你应该采取什么实际行动呢？答案很简单，因为难度提高了，你应该更努力。可能你努力了一辈子，最后超过了百分之五，得到的是百分之六，你应该高兴。我刚才讲了啊，这哥俩其实早就得到了，呃，得到我并不是单纯指他的财富，我觉得是他们的智慧啊，他们的人生哲学。那么，知足常乐，知止不殆。啊，谨守自己的能力圈，就是一种啊 stop， 而不是冒进啊。所以我觉得这一点很值得我们学习。好了，那么还有最后的，我们看一下，还有最后的两三个问题啊。第五个问题，在分析一家公司的时候，您更看重投资收益率这样的定量指标，还是品牌优势、管理层素质这样的定性因素？答：我们关注决定性因素，我们也关注其他因素。总的来说，在具体情况下，什么因素最重要？就关注什么因素，什么因素重要？需要具体问题具体分析。我们总是遵守常识，平常人没有的常识。我刚才讲了，把很多东西扔到太难的一堆里，这是平常人没有的常识。芒哥讲的这个太难啊，就是看不清楚、看不懂，丢一边去。这个来源于他讲的一句名言啊：不要与猪搏斗啊，他会弄得你满身泥泞，但是他乐此不疲。就是远离麻烦，远离看不清楚的，只做自己看得清楚的啊，这是一种智慧。第六个问题啊，也是倒数第二个，这整个这篇演讲的啊，我还处于自己不知道自己能力圈在哪里的人生阶段，我想请教，怎么能找到自己的能力圈？曼哥回答：知道自己的能力圈边界非常非常重要，连边界在哪儿都不知道，怎么算是能力圈？没有那个能力，却以为自己有，肯定要犯大错误。我觉得，你得始终对比自己能做的，能做到什么，别人能做到什么。你需要始终坚定的保持理性，特别是不要自己骗自己。以我一生的阅历来看，理性的认识自己的能力这项特质主要由基因决定。我觉得像沃伦和我这样的人是天生的，后天的教育很重要。但是我认为，我们生下来就具备了投资成功所需的性格。我没办法让你回到娘胎中重生。好，最后一个问题，今天的很多问题都是在问您长寿幸福的秘诀是什么？芒格回答：这个很好回答，因为道理很简单，不嫉妒，不抱怨，不过度消费，面对什么困难都保持乐观的心态，交靠谱的人啊，交靠谱的朋友，做本分的事，都是些简单的道理，也都是些老掉牙的道理，做到了一生受益。啊，非常好，我觉得其实这篇演讲啊，无论是回答问题还是。一贯的是查理芒格睿智的风格，而且很幽默。最后的这个问题啊，最后说两句啊，结束这一集，也是整个这篇演讲的解读。老芒格讲的都是一些老掉牙的道理。我在第一集解读的时候，曾经讲过啊，芒格一直这个坚持啊，做这个呃，遵守基本的道德准则啊，心安理得，心平气和。所以今天。他在这个回答问题还有演讲的这个今天的这个内容当中，大家大家也听到了啊，这种恪守能力圈，保持心平气和。不是你，你不是很多比我优秀的人，那你优秀好了呀，对不对？我只要不断的进取，不断的学习，我并不会去嫉妒啊，让自己的心理失衡。这个看起来好像很容易，其实并不容易做到啊，因为很多人在这个对比的过程中、比较过程中会自己抓狂，失去内心的。这个平衡其实均衡啊是一种很高的境界啊。无论你去读吴吴清源的这个棋谱啊，无论是你去看中国历代这个画师的巨作，顶级的这些人啊，吴道子啊，倪倪瓒、倪云林、黄公望，那么你从他们的画作当中，我觉得也能读到这两个字，就是均衡啊，平衡。你读李昌浩的围棋也是这样的。大局观的这种这种均衡，好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的呃整个的这个系列查理芒格在二零一九年对利焦诺年会上面的演讲的解读啊，在第三集啊，也是最后一集的内容就到这里，谢谢。